0: Sejam bem-vindos a mais um Cafeína, que hoje falará sobre um tipo de investimento que é bem popular, os CDBs ou Certificados de Depósitos Bancários. O programa então vai para aquela turma que gosta de uma renda fixa. Mas, Doni, se você curte ativos mais arriscados e usa esses títulos para compor uma carteira segura, fique com a gente, simbora.
1: Olá pessoal, Sammy Boy. Cafeína começando e vamos abrir rapidamente explicando o que é CDB, além do nome. É muito fácil. Quando você adquire um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. Essas instituições financeiras também precisam levantar caixa para funcionar, seja para reemprestar para outras pessoas e empresas, para investir ou até mesmo para bancar suas operações do dia a dia.
0: E aí, claro, os bancos que precisam de dinheiro emprestado pagam juros sobre esses valores. Os CDBs costumam ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Calma que a gente vai explicar cada um desses nomes. Porque eles estão envolvidos, em grande parte, com os principais erros que as pessoas cometem ao investirem nesses ativos.
1: Vamos começar com os pré-fixados. Esses CDBs têm taxas de rentabilidade definidas no momento da aplicação. Agora que os juros ainda estão altos, essas taxas tendem também a estar elevadas, embora elas considerem a expectativa de juros, a curva de juros até a data de vencimento do CDB. E é preciso avaliar alguns fatores. Por exemplo, os rendimentos medidos desses títulos com vencimento em 12 meses no começo desse ano estavam em cerca de 13,62%. No começo de junho, esse número tinha caído para 13,11%.
2: O
0: que aconteceu nesse período para causar o movimento de recuo das taxas? Bom, tivemos queda da inflação, uma melhora do cenário político e fiscal e, com isso, uma economia mais forte. Esses são alguns dos motivos que derrubaram as taxas. Só que aí entra uma questão importante, a marcação a mercado. Isso, claro, para aqueles que pretendem vender os títulos antes do vencimento.
1: Vamos supor que você tenha comprado um CDB com taxa de 13,62% no começo do ano. Chegou em julho, surgiu um imprevisto e você precisou do dinheiro que estava investido no título. No cenário atual está tudo bem, você teria até uma boa notícia, o seu CDB se valorizou no período frente aos demais por causa do fato da taxa que ele paga estar maior, mais alta do que a média das taxas pagas atualmente.
0: Mas agora a gente cria o um cenário oposto. Você comprou o CDB no começo do ano e as taxas subiram por algum motivo. Aí você teria um pequeno problema. O seu título provavelmente iria se desvalorizar por conta é, dessa alta, uma vez que CDBs mais novos estão pagando rendimentos
1: maiores. Se você não precisar do dinheiro nesse último panorama, nada acontece. No vencimento, você vai pegar ali o seu investimento de volta junto com os rendimentos e, no máximo, vai ter um pensamento de que podia ter ganhado mais. Mas só isso, nada muda. Se precisar, você vai ter um prejuízo, já que o título desvalorizou. E aí, vale mencionar que esses prejuízos, além das taxas, estarão também bastante ligados aos vencimentos. Se o prazo for muito longo, com as taxas caindo, os prejuízos proporcionalmente são maiores também.
0: Indo para os pós-fixados, que são títulos que definem suas taxas nos vencimentos, a marcação de mercado também existe. Esses certificados, Doni, costumam ser ligados à Selic e ao CDI. Às vezes, também é, contam com uma taxa extra. Você já deve ter escutado um CDB que paga 105 ou 110% do CDI, por exemplo,
1: Continuando no nosso mundo de suposições, vamos imaginar que uma pessoa tenha comprado um CDB que paga 100% do CDI com um vencimento de seis meses e fez essa aquisição em janeiro de 2023. Esse índice em janeiro estava pagando 1,12% ao mês. No fim de junho, o rendimento era um pouco menor, mais perto dos 1,05%. Como ele é pós-fixado, ele vai pagar esse 1,05%, e não 1,12% que pagava lá em janeiro. E se
0: essa pessoa precisa vender o CDB antes do vencimento, ela verá uma oscilação de preço de acordo é, com indicadores. O que comprova que a renda fixa pode não ser tão fixa assim. Mas tem ainda a questão do vencimento, que também entra no cálculo. Se alguém comprar um certificado com prazo de dois anos atrelado à Selic, já que essa taxa está alta por agora, ele pode se surpreender no vencimento com um rendimento bem menor do que esperava ou ter que vender no meio por um valor não muito
1: bom. Nesse momento, a maior parte do mercado enxerga, inclusive, que a Selic vai cair nos próximos anos. E aí, com tudo isso, a gente já exemplifica outro erro comum de quem investe em CDBs. Algumas pessoas acham que, por ser um investimento de renda fixa, é meio que desnecessário monitorar esses aportes. Claro que fazer uma gestão ativa não é algo simples, mas vale pelo menos ficar de olho no que está acontecendo no mercado.
0: Os CDBs híbridos, por fim, misturam um pouco dos dois mundos e o próprio nome sugere. Ele pode pagar, por exemplo, um IPCA mais alguma coisa. A primeira parte é pós-fixada e a segunda, nesse caso, é pré-fixada. E aí os riscos também são uma mistura dos dois tipos. Se você adquirir um CDB atrelado ao IPCA há dois anos e com vencimento em 24 meses, você pode estar frustrado. Lembra que o índice de inflação saiu de 11,89% em junho de 2021 para 3,4%. Isso, claro, de acordo com as prévias.
1: E é claro que o seu título atrelado ao IPCA teria se desvalorizado por todo o período. Enfim, Reforçando, ter e realizar o mínimo de leitura de mercado é algo bastante necessário ao se investir em CDBs. E não só em CDBs, né? mas em qualquer renda fixa.
0: Com todas essas explicações, a gente já deixou claro alguns dos principais riscos. O primeiro é não se atentar ao indexador. O segundo é o cuidado com títulos de longo prazo, porque cenários mudam e você pode ficar sequestrado, preso. O terceiro é nunca se esquecer da marcação ao mercado. E quando não está prevista a saída antecipada, pode ter uma multa, um, um pênalti ou até um desconto maior.
1: Mas temos mais alguns riscos que ficaram de fora aqui e que a gente vai falar agora. Eles são mais simples porque acabam sendo mais óbvios. O primeiro... É estudar o emissor do CDB, ou seja, o banco que está oferecendo o título. É claro que isso tem que ser levado em conta. Se é uma instituição financeira gigante, como Nubank, Santander, Bradesco, Itaú, os riscos são menores e as taxas provavelmente também serão.
0: Agora, se você vai emprestar para um banco regional, um banco menor, é algo uh, a se avaliar mais de perto. Talvez dar uma olhada na nota de crédito do banco, alguns até no balanço as taxas, podem estar mais altos, mas a chance de você ver navios também pode estar. A lição é, você está emprestando dinheiro para alguém e é necessário é, conhecer a quem te deve. Lembrando que até o limite de 250 mil por CPF por instituição, tem o FGC. Então você põe lá, faz a conta de trás para frente, para que o valor do resgate não ultrapasse isso nesses bancos de maior risco e também no total não pode passar de um milhão. Então isso é a parte aí de risco que está assegurado pelo FGC. E muita
1: gente por aí diz ah, o Fundo Garantidor de Crédito me devolve o dinheiro caso a instituição financeira quebre. É verdade, tem essa proteção super importante para vários ativos, inclusive para os CDBs. Mas é um processo de recuperação. E além disso, o FGC tem um limite, R$ 250 mil reais por CPF, por instituição. Então é interessante, por exemplo, você investir um valor menor do que esse, sei lá, por exemplo, 200 mil, 180, 150, sei lá eu, o dinheiro vai valorizando e caso a instituição quebre, você consegue recuperar todo o valor até o limite de 250 mil reais naquela instituição por CPF. Fechado?
0: Então vamos elencar aqui as lições que temos que ter enraizadas. Primeiro, indexador. Segundo, vencimento. Terceiro, marcação a mercado. E quarto, nota de crédito do emissor para não confiar apenas no FGC.
1: Se você não tem tempo para isso, às vezes vale delegar os seus investimentos em renda fixa para um fundo ou pedir ajuda de um assessor. Eu espero que todas as questões tenham ficado claras e se você tiver mais alguma dúvida ou dica, deixe um comentário aí embaixo que a gente está sempre de olho no que vocês dizem. Hein? Agora, não acabou não, peraí, temos o Giro de Notícias.
2: O Banco Popular da China deu pistas de preparar mais políticas de apoio à economia. Ao mesmo tempo, pediu paciência para que a recuperação se concretize. O Banco Central Chinês planeja ajustar o ritmo e a força da oferta monetária em um tempo hábil, reduzir os custos de financiamento e aumentar o apoio às pequenas empresas e aos setores verdes e inovadores. As vendas internacionais de títulos da América Latina estão em alta novamente, em meio à menor expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos este ano. Segundo dados da Bloomberg, até 13 de julho, emissores dos setores público e privado levantaram mais de 49 bilhões de dólares com a venda de títulos denominados em moedas de reserva e locais. São apenas 9 bilhões de dólares a menos dos 58 bilhões captados ao longo de 2015. 2022. Para este ano, banqueiros do Citigroup prevê cerca de 100 bilhões de dólares em vendas internacionais de títulos da região. O Tesouro Nacional concedeu mandato condicional aos bancos Itaú BBA, J.P. Morgan e Santander para auxiliar na emissão inaugural de títulos públicos soberanos sustentáveis. Os bancos prestarão assessoria técnica no processo de revisão do arcabouço que o governo está preparando para guiar as emissões sustentáveis e também darão assistência na estruturação e emissão dos títulos. Os novos títulos serão lastreados em dotações orçamentárias do governo Federal, voltadas ao desenvolvimento sustentável, que incluem ações e projetos relacionados a temas ambientais e sociais.
0: Dito isso, tenho que agradecer a audiência e pedir para vocês não esquecerem de dar fortalecida no canal com o um like para essas dicas chegarem a mais gente, né? E as pessoas se inscreverem mais no Invest News. Temos também nosso site que está sempre falando de renda fixa e de outros assuntos ligados à economia e finanças. Tchau. Tchau, tchau.